0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy Hola tenemos Luis, gracias por nosotros aceptar nosotros mi, mi, mi acoso, que te así por Twitter de lo bestia. Y como entrenador que estás ahí, que eres de los pocos con los que he hablado que, que vives de esto en el fondo, me gustaría tener tu punto de vista sobre... ¿Cómo hacemos que la base de los jugadores que empiezan abajo, que no todos llegan, siga siendo cada vez más grande? Porque al final es una cuestión de pirámide. Cuanto más grande sea la base, más, más gente llegará arriba. ¿Cómo hacemos que la base se ensanche?
1: Bueno, primero eh, quiero comentar sobre esto, que, que realmente tenemos, tenemos mucha afición del baloncesto en Cataluña y en España. Eh, si tú lo comparas con Estonia, que es donde estoy yo ahora mismo trabajando, pues la verdad es que en comparativa el porcentaje de licencias que hay aquí con las que hay en Cataluña, por ejemplo, en España, que no, no sé los números en España, pero en Cataluña sí lo sé. En nuestra digamos nuestra afición por el baloncesto es enorme. O sea, nuestra nuestra promoción del baloncesto es enorme, ¿no? Entonces hay que digamos que primero hay que, hay que hay que estar contento por porque porque en España hay mucha gente practicando baloncesto. Luego queremos más, claro que queremos más. Y cuantos más jóvenes practiquen baloncesto mejor, ¿no? El baloncesto es un deporte muy sano, muy educativo. Entonces eh, pienso que a partir del de trabajo pues en los colegios y en los clubes eh, para promocionar, para que se apunten más niños, para que las escuelas de baloncesto sean, sean eh, digamos, de, de lo más educativas y de más nivel posible, pues a partir de esto será, será cuando enganchemos más niños para, para la práctica, ¿no?
0: Pero Al final, quien, lleva, quien punta, apunta al niño al básquet es el padre. Sí. ¿Qué le decimos al padre que el básquet vale la pena por valores? Porque cuando tu hijo empieza a jugar a básquet, ¿sabes que tu fin de semana se reduce, por hacerlo de alguna manera? Porque juegas los sábados, juegas los domingos, te tengo que jugar fuera. ¿Vale la pena para el padre para que su hijo aprenda algo que valor esté del básquet?
1: Yo pienso, yo, ahora que soy padre, ahora que soy padre, bueno, hace unos años que soy padre, pero, pero y, mi, y mi hija mayor, que tiene ocho años, a puntos de hacer ocho años, digamos que no, no creo que se apunte a baloncesto, a pesar de que lo no ha vivido mucho, eh, porque tiene otras preferencias, ¿no? Lo primero es eh, saber lo que quiere hacer el niño. Esto es lo, lo primero, es decir, ¿qué es lo que quiere el niño, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere, o el niño, o la niña, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere el...
0: ayuda a mantener este podcast en anorta.com barra colaborar.
1: digamos el futuro jugador de baloncesto. Quiero jugar al baloncesto y quiero jugar otra cosa, ¿no? Entonces, primero hay que, hay que, hay que digamos, mmm, escuchar al niño para, para ver lo que quiere hacer. ¿no? Luego, también las influencias que hay dentro del colegio, dentro del, del, del entorno inmediato del niño, son muy importantes. ¿no? Si él ha visto baloncesto desde pequeño, pues solamente será más propicio a, a, a apuntarse a baloncesto. Si él si él ha visto, eh, si en su clase hay niños que juegan baloncesto, será más propicio a, a, a jugar al baloncesto. Entonces. Lo primero es que el padre digamos, tiene que estar seguro, de primero, al sitio donde, donde él apunta al niño. ¿no? No, no tanto que el baloncesto es un deporte, como todos los deportes, ¿no? con, con, valores, eh, con valores de esfuerzo, de cooperación, de, digamos, de, super, de autosuperación. Pero luego también es importante que el padre tiene que saber dónde apunta el niño baloncesto y si es realmente eh, un club que, que se identifica con los valores que tiene la familia
0: y es aparte de los valores a nivel de nivel a nivel de técnica es lo mismo apuntarlo en un colegio en el club o vamos todos a la peña a apuntarnos eso importa cuando eres pequeño o da igual
1: no yo pienso que el, el niño tiene que, que disfrutar de baloncesto y esto se puede hacer en cualquier lado es decir el, el, eh, no tiene por qué diferentes clubes tienen que tener eh, digamos que clubes de, de más nivel arriba no de más nivel en el en, en categorías ya más, más competitivas no tienen que tener mejores entrenadores en, la, en las bases ¿no? No, no tiene por qué y sobre todo el entrenador lo que tiene que hacer es entusiasmar al niño con el baloncesto y esto se lo encuentras en un colegio, tanto en un colegio como en un club de rendimiento y esta es mi pregunta
0: ¿cómo hacemos que los entrenadores de formación que usualmente son los que se sacan el título y venga va, lleva el premini sean formadores, o sea, sean, sean maestros. Porque bueno, a veces damos el, el puesto al primero que pasa, con perdón.
1: Bueno, yo pienso que, primero, hay que decir, y tengo que decirlo yo, que estoy viviendo en, 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 digamos, que he podido vivir el baloncesto en otros en otros lugares, ¿no? Que el nivel de baloncesto en, en Cataluña y en España es muy alto. El nivel de baloncesto es muy alto. Por dos motivos. Uno, primero, porque, porque bueno porque el conocimiento del entrenador es muy alto. Y, segundo, porque digamos que la, el, eh, sabemos transmitir los valores, sabemos transmitir el entusiasmo hacia un deporte que, no, que, que nos gusta mucho, ¿no? Generalmente, los entrenadores en formación tienen que ser, o, o suelen ser también, lo digo porque es así también, suelen ser personas que transmiten, eh, que transmiten entusiasmo por el deporte. ¿no? Y esto es lo primero que hay, que hay que exigirle a un entrenador de formación. ¿bien? Poco a poco irá aprendiendo. Aquí en Estonia, por ejemplo, los entrenadores empiezan a los 23 años, pero lo hacen como un trabajo, es un trabajo más. En cambio, yo veo muy positivo el hecho de que un entrenador, pues que es un exjugador, que es jugador del, del mismo club, por ejemplo, pues, pues sea capaz de llevar un equipo de pequeños y de, aunque técnicamente pues, realmente no, no esté preparado o no esté, digamos, al nivel que puedan estar entrenadores más formados, eh, transmitan esta ilusión y este entusiasmo por el baloncesto. Y esto es lo, prim lo primordial que debe tener un entrenador de formación. ¿no? Esto, esto al final tampoco se enseña en, una, en un curso de entrenadores. ¿no? Eh, yo pienso que los cursos de entrenadores, hablo por los que conozco, ¿no? la Federación Catalana, son muy buenos. Eh, enseñan muy bien lo que es eh, el deporte, el baloncesto en sí. Pero luego tú tienes que transmitirlo esto en, en una cancha, ¿no? y esto es la clave. Entonces, hay que transmitir este conocimiento a la cancha, pero también hay que transmitir esta ilusión y este entusiasmo que los niños necesitan de su entrenador. Por eso te decía,
0: el nivel cero de entrenador, que, que conozco yo, te dice, pues, técnicas de entrenar, pero el cómo hacer que el niño venga contento al entreno, cómo hacer los entrenos divertidos, cómo comunicar bien... Porque al final, cuando eres pequeño, es el 90% de repetición. O sea, no vas a hacer sistemas. Es un plan, técnico igual, propiocepción equilibrio... Todas estas cosas que no están en los sistemas, que no es básquet puro, sino es psicología, comunicación, aprendizaje, empatía...
1: Claro,
0: esto lo, ¿Lo consigues con la experiencia? ¿Hay gente que tiene, hay gente que vale, hay gente que no?
1: Bueno, hay de todo, ¿no? Un poco, hay de todo. Sí. Las experiencias previas te sirven mucho, ¿no? ¿Quién has tenido como entrenador es tú, como jugador? Eh, luego también el hecho de, de, de estar en un club donde te, donde te acompañan en este proceso, y eso es muy importante, yo pienso, es la clave para mí. Porque los padres... Eh, tenemos que ser conscientes de que los entrenadores también están en, for en formación, ¿no? Y sobre todo con, con aquellos que son jóvenes. Es decir, que por, que por, digamos, por poco salario invierten una cantidad de... de, de energía, de horas, eh, porque les gusta, ¿no? Porque les gusta. Entonces, eh, para mí esto es... Hay que, hay que, eh, tiene mucho respeto a ese entrenador que está empezando y que, y que realmente, pues a nivel de conocimiento, seguramente no tendrá la experiencia que tiene otro entrenador que ya lleva 20 años en la carrera, pero pero a nivel de ilusión, pues, eh, bueno, pienso que se le, que, que, que puede ser capaz de, de, de conectar mucho con el niño o, la, o con la niña, en este caso. Entonces, el club es la clave también. El hecho de acompañar a los entrenadores de, que estén empezando para, para para que poco a poco sean, digamos, eh, sean mejores entrenadores y sean mejores comunicadores, sean mejores psicólogos, sean mejores... Digamos, to, toda la exigencia que, que al final, eh, requiere el hecho de estar a, a, al lado de un grupo de, de 12 niños, niñas, de 12, de 12 jugadores y jugadoras.
0: Bueno, eh, tengo clarísimo que los entrenadores de, del 99% de los clubs están porque les gusta, no se pagan las horas que se pone, eso es indiscutible. Y quizás sea algo que también tenemos, se tendría que cargo a los padres. A veces somos, somos muy nuestros porque claro, nuestros hijos son nuestros hijos, pero un chico que está por 150 euros, 8, 9 horas a la semana, no se paga ese tiempo, Exacto. eso está ahí claro.
1: Lo que, lo que y en esta un...
0: línea, ¿qué podemos hacer los padres para ayudar a los entrenadores, para que ayuden a estos hijos, para que ayuden al equipo
1: que ayude al club?
0: Pues al final es todo una cadena.
1: Sí, para mí, para mí la exigencia la tiene que tener el club. Es decir, el entrenador, al final, el entrenador joven, hace lo que puede, lo que sabe. Pero el club es el que debe estar encima de este entrenador, estar formando a este entrenador para que poco a poco sea mejor, ¿no? Entonces, esto también es, es, es muy importante, ¿no? La, la cadena de, de transmisión que hay entre entrenadores, pues que llevan más años y la, y la que llevan menos, ¿no? Eh, pues eh, seguro que el SESE, ahora tengo alguna, algunas figuras aquí de entrenadores clásicos del SESE, que no sé si están aún o no están aún, pero. Pero pues seguramente
0: sí. Bueno, al final todos damos vueltas por el mismo sitio. ¿eh? O sea que tampoco pero, creo.
1: Que cuando yo estaba entrenando, pues que yo, cuando yo tenía 20 años ya estaban entrenando ellos allí. Entonces, lo que están ahora es, digamos. Eh, transmitiendo este, esta manera de entrenar del SESE, o del SESE digo de otro, de, otro, de otro club, ¿no? de tra transmitir los valores, los conocimientos, el método, el ideario del club a los más jóvenes. ¿no? Y esto es muy importante que se produzca en un club. Por, por tanto, la figura del club es clave para, para. Es decir, no pongamos el peso en los entrenadores que empiezan, pongamos el peso en el club para que formen estos entrenadores que empiezan. Y los padres lo tienen que saber esto también, lo tienen que saber. Y lo tenemos que, que transmitir desde el club. Porque, porque algunos padres, aunque no lo quieran saber, es así.
0: No, hay clubs que hacen algo que es muy interesante, que es firmar un contrato con los padres. Dice, el club se compromete a enseñar a tu hijo a jugar a básquet, a tener modales, a no sé qué, pam, 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 y te exigimos a ti como padre, no insultes al contrario, no insultes al árbitro, apoya a tu hijo, no cuestiones al entrenador. Este tipo de comunicación a veces la ha he hecho en falta un poco cuando son pequeñitos. Porque cuando un niño empieza a jugar a básquet, si el padre no ha jugado... No, entender el mundo es complicado, es, es, lleva un tiempo. Es como si mi hijo se pudiera jugar a Curly. No, no tengo ni idea, vamos. Ya, yeah, ya. Yeah. Y para, cuando quieres ser entrenador, ¿qué recomendarías a alguien que quiera ser entrenador? Porque para ser jugador hay cientos de vídeos. Bota aquí, bota allá, hace este reverso, este tipo. Este. Pero, ¿qué hace que uno sea entrenador? Porque es un puesto que es muy solitario, hay menos sitio y es muy vocacional, porque al final cobran cuatro.
1: Sí, bueno, al final la mayoría de entrenadores están porque les gusta el deporte, porque les gusta el baloncesto. Y porque les gusta, digamos, eh, la tarea educativa o la tarea de enseñanza del de baloncesto. ¿no? Entonces, eh, realmente, tenemos más niños, o sea, tenemos más jugadores que entrenadores hay. Y por eso los entrenadores están pues, bien empleados, triempleados, en un, en dos o tres equipos. porque, Porque al final no hay tantos entrenadores como, como jugadores. Hay muchas licencias de jugadores y no hay tantos entrenadores. Porque, porque cuando el entrenador pues, tiene 23, 24 años, tiene que buscarse un trabajo, las prioridades, las prioridades ya cambian, ¿no? Entonces priorizas, lógicamente, pues priorizas el, tu, digamos, tu trayectoria profesional en, en otro ámbito, ¿no? Esto es más un hobby que tú tienes. O sea, aunque esté pagado, al final yo lo considero que muchos entrenadores lo hacen por hobby y porque les apasiona el baloncesto. El 90%, entonces, seguro. Entonces, eh, yo pienso que es. Que es que es importante pues 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 acompañar a este proceso, ¿no?
0: ¿Y cómo, lo, cómo cómo fue cómo fue tu viaje de eras jugador, dejaste de jugar, empezaste a entrenar? Me pongo de segundo, me pongo de primero, llevo un equipo, llevo dos, me llaman para un Eva, os me quedo de segundo en de primera. Hostia, vivo de esto.
1: ¿Era algo planeado sí. o llegó así? No, no, no es nada planeado, o sea, yo no, no no me planeo ni ni año que viene sé lo que voy a hacer, o sea, que yo estoy aquí en Estonia. Eh, Digamos que yo empecé, yo, yo fui jugador hasta los 26 años en un colegio de Barcelona. Y allí, cuando yo tenía 16, 17, 17, 16, me ofrecieron llevar un equipo de, de niñas, un equipo minibásquet. Y nos apasionaba mucho el baloncesto, éramos un grupo de jugadores que nos, que nos, encan, nos encanta y nos encantaba el baloncesto en aquel momento. Y con un amigo, pues eh, llevamos el equipo. Y a partir de entonces, pues no he dejado de entrenar. Tenía 16, tengo 42, pues llevo 26 años entrenando. Bueno, eh, a partir de entonces, yo, yo desde, desde el colegio paso un par de años en el, el Grupo Barna, en, un, en otro club de Barcelona, y, y luego ya me voy a la Peña, cuando tengo, no recuerdo, 20, 24 o algo así, ya voy a la Peña y empiezo a entrenar por los equipos de la escuela de básquet. Luego paso a los equipos de rendimiento, que son los infantiles, pues, pues ya de, digamos, de que tienen la proyección para, para jugar en preferentes y para Intentar subir a jugadores al primer equipo y luego pues ya de infantil, cadete, junior y, y me proponen entrar al primer equipo como ayudante. y Estuve siete años allí en el primer equipo como ayudante y luego ya a, a volar.
0: ¿Y hay una sí. diferencia extensible entre llevar pequeños y grandes ¿Cómo? y a la vez llevar entre equipos de juego porque me gusta o juego porque tengo que ganar? Pero no es lo mismo llevar un, llevar un junior a preferente de la peña que ¿Sí? llevar un premi y no se me un junior de Inmaculadas Descalzas que otro. Entonces, ¿Hay diferencias a la hora de gestionar el grupo? Porque el básquet es el mismo, pero el grupo lo gestionas igual. ¿La presión es la misma?
1: Bueno, primero, uh, digamos, la presión, la presión digamos, en la peña, en la peña lo ganas casi todo. Es decir, casi siempre ganas. Aunque juegues mal, casi siempre ganas.
0: Sí, o sea, de hecho, desde eh, el 2000,
1: el, 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 la peña y el Barça no solo lo ganan todo. O sea, exacto. Entonces, casi siempre ganas. Cuando vas subiendo de categoría, ganas menos, porque los equipos son más competitivos en junior que en infantil. En infantil hay tanta diferencia física que esto domina. Pero digamos que al final también es muy importante la formación que tú haces del jugador. Porque al final el ganar o perder, al menos yo lo tenía muy claro cuando, cuando estaba en la peña, el ganar o perder es importante, pero lo que es importante es subir jugadores al primer equipo. O sea, en este caso, en el caso de la peña, la peña subsiste, Subsistía en aquel momento, ahora, ahora, ahora ha cambiado un poco el digamos eh, la propiedad. Entonces, subsistía de poner jugadores al primer equipo. Ah, y ahora de dos, de dos de los que más... Que no, hay muchos, hay muchos. Sí, ¿no? Hay muchos, pero la, la, el, a nivel económico, pues, en aquella época ahora, pues eso, hay un cambio. Entonces, eh, sí que es verdad que en la filosofía de la Peña es subir jugadores al primer equipo y, y ahora de Barça, pues... También, ¿no? También es, ya se ve que están subiendo jugadores. Entonces, esto es la prioridad. Entonces, la presión, la presión es, se trata de informar bien a los jugadores. Es la presión que tú te pongas o, te, o que el club te ponga para intentar potenciar a aquellos jugadores que van a llegar arriba o que tú piensas o que el club piensa que va a llegar arriba. Y esto es la presión que tú tienes. ¿De ganar o perder? Sí, claro, vas a ganar. Pero como vas a ganar, como, como otros clubes que van a ganar también. Aunque tengan menos nivel, pero también van a ganar, ¿no? Exacto. También hay que saber en qué club estás. ¿no? Si estás en un club de promoción de baloncesto, que es que todos jueguen. Con un colegio, donde, todos, donde, 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 digamos, que la formación integral de todos los jugadores digamos, pasa por el mismo, el mismo nivel a, 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 no, a un club que tú lo que quieres es formar ganando. Es diferente.
0: ¿Y cómo gestionas el grupo? Porque si estás en la peña y tienes tres buenos, los tres buenos saben quieren jugar siempre. ¿Y cómo gestionas los, los nueve restantes y en un club de, de, de custellada familiar, donde todos han de, juegan lo mismo, pero el bueno quiere jugar más? ¿Cómo equilibras cada contexto con el con, 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 claro, Al final juegan cinco, en el fondo, o sea...
1: Sí, pero... Ya, pero, el... pero al final, eh, si tú quieres realmente jugar de calidad, tampoco puedes jugar tanto. Es decir, al final, no sé, 35 minutos. 35 minutos es que vas a jugar sin calidad, ¿no? Y al final lo que buscas al claro. es que busque es que haya mayor calidad y menos cantidad. Uh -huh. Entonces, el jugar 25 o el jugar 15, pues tampoco hay tanta diferencia, porque al final nadie va a jugar más de... Más, si realmente te planificas bien la estructura del equipo, nadie va, va a jugar más de lo que toque. El, el, la cuestión no es jugar más o menos, la cuestión es Digamos, aquellos jugadores que son realmente los jugadores de proyección y no son los buenos, son los jugadores de proyección, sí, hablo de la peña ahora, ¿eh? hablo de la peña, que, que, no, que no tienen que ser los buenos en, un, en una categoría determinada, eh, ¿qué importancia le das dentro del juego? Esto es lo más importante. Más que se juega más o menos. O sea, ¿Qué importancia, qué toma de decisiones tienen que tener ellos en el juego? En cambio, en un club de promoción del baloncesto, pues eh, va también todo por meritocracia, es decir, al final... Aquel, aquel que se lo merece juega, y aquel juega menos, ¿vale? Yeah, y aquel juega menos, el que entrena mejor, el que entrena mejor, el que entrena peor. En cambio, en un club donde el rendimiento es importante, bueno, ver, bueno, no se trata tanto de entrenar mejor o peor, sino se trata de dar de minutos a aquellos que van a evolucionar más o que van a evolucionar menos, es la diferencia. ¿Por qué cuesta
0: tanto sacar jugadores? La Peña sacó jugadores, está sacando jugadores, porque tuvo una crisis económica que te moría, el señor de Novartis y puso jugadores, pero... Me cuesta ver jugadores que lleguen arriba. De hecho, el Barça, el junior del Barça, creo que nacionales tiene dos. ¿Cómo sacamos jugadores nacionales? ¿Tanto miedo da de apostar por la cantera? ¿O es en plan, mira, eh, obviate tonterías si estamos por lo que estamos?
1: Bueno, yo pienso que, que todo hay que mirarlo relativamente, ¿no? Porque tú miras aquí en Estonia y miras el jugador nacional y es que le damos ahí de abajo mil patadas a los que son de aquí. Es decir, que, que en el fondo yo hablo de Cataluña porque es la región que yo conozco ¿vale? tenemos mucho nivel de adolescentes, mucho nivel y hay muchos jugadores de mucho nivel eh, también estamos en un mundo globalizado entonces eh, la ACB pues es una liga de mucho nivel el primer nivel mundial uh -huh. o sea, tras la NBA y tras la Euroliga pero es la siguiente y y no es, fácil, no es fácil el hecho de subir jugadores, ¿no? Hay que, hay, que, hay, que dar, hay que dar dos cosas, formación de jugador y oportunidades para que, para que vayan. Bueno,
0: lo que estábamos hablando, pues, el, tema de, el tema de dar darte minutos, te entiendo, o sea, tú has de ganar, tú estás, te has fichado el Barça y has de ganar. Claro, ves jugadores, y tengo un, a mí un jugador que me tiene el corazón robado, que es el de la Peña, es el Adrián Dumer, sí, que me parece, me, parece, me parece una maravilla verlo jugar. Y está en el track.
1: Es que, claro, pero es que tampoco hay sitio. Hostia. Bueno, eh, realmente, realmente cada jugador tiene su proceso. Entonces hay jugadores que van más lentos, especialmente los más grandes, y los que van más rápido. Pero, pero actualmente en el caso, en el caso de, de, de la Peña o el Barça, realmente ambos están subiendo jugadores arriba. Y poco a poco le están dando oportunidades. ¿no? Por ejemplo, si, 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 si miramos el caso de Pep Busquets, ¿no? Que es un jugador. Pues que, que tuvo que ir a Girona para acabar de desarrollarse para, para volver a la peña y estar en el primer equipo. Eh, cada uno tiene su proceso, entonces cada uno, cada, uno, eh, cada jugador, mmm, aquellos que tengan que llegar, van a llegar pues, por, por un camino o por el otro, si les das las oportunidades adecuadas para ellos. ¿no? Y, y una oportunidad puede ser estar cedido en otro equipo, y otra puede ser estar en la, en la Leporo, que es una liga de mucho nivel, de mucho nivel sí. estando en el segundo equipo. El día
0: de por no dejarlos los correr. Fue, 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 un, fue un partido a ver al Prat contra el Covilán para ver al chico este y a otra persona más. Y. Ostras, juegan, ¿eh? O sea, sí, no
1: no. No, 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 no. Mucho nivel, mucho nivel. Aparte, aparte están entrenados. El Prat está entrenado por un gran entrenador, ¿eh? José Manuel Barrocal. O sea que esto tiene mucho mérito.
0: Bueno, empezaron raro y ahora hasta quedando la tuvo dos torres. Por lo que me explicaron es porque les falta confianza, que es un salto interesante de hablar de los jugadores. ¿Llegar al primer equipo entonces, es cuestión de técnica y dual, de, de carácter, de mentalidad, de conocimiento? ¿Qué te hace estar bueno, en el primero?
1: Te siempre te digo dos cosas. Yo siempre digo dos cosas. ¿no? Eh, para llegar arriba necesitas dos cosas. Y la técnica individual no es la más importante. Necesitas mentalidad mentalidad y conocimiento del juego. Son las dos cosas que necesitas, saber jugar y mentalidad. Aparte de físico también, ¿eh? Porque si no tienes físico, sí decir,
0: La pregunta malvada, vale. ¿Cómo se entrena esto? Porque tiene que igual es muy obvio, pero la mentalidad, ostras, y el conocimiento del juego,
1: ¿cómo se entrena esto los jugadores? El conocimiento del juego, la mentalidad viene más innata en el jugador, pero sí que es verdad que se puede mejorar, ¿no? Hay jugadores que, que los calificamos de blanditos cuando son jóvenes, que al final se desarrollan, su personalidad se desarrolla mucho más tarde, ¿no? Y el conocimiento del juego está clarísimo que en el método del día a día es muy importante... Eh, digamos, es muy importante desarrollarla. Y esto sí que se puede entrenar, vamos, ¿no? No, no hay duda en eso.
0: Y el conocimiento del juego, porque yo creo que he decidido más información, gente, jugadores que se quedan en la esquina la del triple, en plan. plan. Este es todo mi conocimiento del juego. Estoy aquí solo, pasármela.
1: Bueno, el conocimiento del juego se entrena. Se entrena eh, en el día a día, pues en tus ejercicios de especialmente cuando, cuando los ejercicios son muy, lo que yo llamo, transferibles al juego. Es decir, que se parecen más al juego, ¿no? Eh, jugo, eh, y, y muchos, muchos ejercicios de técnica individual muy clásicos están muy alejados de lo que son el juego real ¿no? y, y, el, y el conocimiento del juego al final se trabaja pues como más real sea mejor ¿no? entonces eh, sí que es verdad que esto es muy importante pues eh, que el entrenador sepa trabajar este conocimiento del juego y les, y, les, y les aporte a los jugadores situaciones que se digamos que les enriquezca en este conocimiento
0: esto es una pregunta para, para la gente que empieza a entrenar Veo mucha gente que entrena usando cosas que dices... ¿Estás cogiendo cosas de otro entrenador? ¿Y por qué sí? Porque hacer trenzas... No sé que qué viene. Un 11, te lo entiendo, va a calentar. No estamos copiando ejercicios y los ponemos... Porque hacemos esto en YouTube y le dice... Mira, Popovich dice que hagamos esto. Y todos, venga, lo dice Popovich. Y dices, dices, pero tu equipo no, no, no son los Spurs, son, son otros. Hoy quiero recomendarte este podcast. Balap Education es un proyecto educativo deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quieren fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador mediante el análisis de situaciones reales de baloncesto desde diferentes puntos de vista. La Asociación Catalana i entrenadores de Entrenadores y Entrenadoras de Básquet dona suport a iniciativas que, como aquest podcast, trabajan para mejorar la formación, soporte, acompañamiento y promoción de los entrenadores y entrenadoras de básquet. Vina Connections a Acep.. Punes. Som como tú.
1: No, no, no pensamos, sí, pero, a veces, sí. pero no, pero no, no nacemos eh, enseñados. Es decir, eh, yo cuando era joven, 16 años, seguramente, y, y yo me recuerdo muchas cosas que ahora me... me, me des desdigo de cuando yo entrenaba con 25, 26, con 30, decir, ah, esto, esto no lo haría ahora ni en pintura. Pero necesitas ponerlo en la práctica para ver que aquello funciona o no funciona. Entonces, eh, el conocimiento como entrenador es experimental, exper experiencial, perdona, experiencial. Es decir, lo que tú pones en la, en la pista es lo que tú vas a ver en, tu, en, digamos, en el futuro, si esto realmente es tu estilo o es, te sirve como entrenador o no te sirve como entrenador a tus equipos. Entonces, sí que es verdad que todos nos hemos equivocado. O sea, yo he cometido errores muchísimos errores y los recuerdo. Algunos los recuerdo y cuando hago clinics los expongo. ¿Eh? Mira, yo cuando era joven hacía esto. Y ahora mismo no lo haría nunca en un equipo de formación. Y, y, y esto nos pasa a todos, ¿no? Cuando tenemos 16, 18, lo que hacemos es vamos a copiar. Copiar lo que hacen otros. Pero es que lo mismo nos pasa cuando tengamos 42, que, 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 que tú ves un modelo y dices, hostia, esto lo voy a, lo voy a trasladar a mi enceno a ver si realmente es útil o no útil.
0: Yo estudié psicología y los psicólogos tenemos la manía de hacer test por todos lados. Y llegó un punto que los psicólogos no eran psicólogos, eran administradores de test. Con lo cual la gracia de la profesión se perdía. los entrenadores les pasa lo mismo con el Big Data, las estadísticas? Y dices, no, no, yo no he de pensar. Tengo un tío más de Big Data, me hace un análisis y venga, he de hacer esto. ¿Y no ven el juego más allá de los números?
1: Bueno, yo te digo, yo, soy, yo estudié matemáticas y psicología, o sea, las Ojo, dos carreras. Estás, estás apañado. Entonces, eh, y sí que es, es verdad que a mí me gusta utilizar uh, Big Data, me gusta utilizar los, los datos, pero, pero nunca como fundamento ni como entrada para, para el juego. Es decir, eh, yo soy entrenador de baloncesto. Lo primero que voy a hacer es ponérmelo en, el, o sea, ponérmelo en la pista. Es decir, sacar información de la pista. Y la Big Data y la estadística avanzada me sirve para, digamos, para corroborar o desestimar situaciones o, o aspectos del juego que yo he visto en la pista. Nunca para sacar aspectos, digamos, diferentes. El Big Data sin la pista no sirve para nada. Es mi opinión. Y soy bastante crítico, y soy bastante crítico con, con, digamos, con la publicación de datos que, que realmente no te ayudan en, en, el, en la formación o en el entendimiento del juego.
0: No, y Esto es una pelea que tengo. La federación tiene una aplicación muy buena, la catalana, que el, depende del nivel, te dice los minutos y los puntos. Y me parece insultante. Porque te dice la mitad del juego. Entonces, la... si tuviéramos un Denise Rodman, uh -huh. este tío no se ignoraría nada. Yo no sé si hemos de librar los datos. O mira, o no pongamos ninguno. Porque al final los padres son padres y hay gente más motivada. Y, y premian a sus hijos por puntos, por minutos. Y están dejando atrás otros conceptos que para mí son fundamentales, como el defender bien, coger rebotes, las asistencias. ¿Cómo lo ves tú esto de los datos públicos o cerrado
1: Bueno, yo pienso que ahora mismo, actualmente, los datos tienen que ser públicos. Es decir, los datos que recoge la estadística, si no, siempre puedes ir a la estadística normal y sacar los datos, ¿no? O sea, entonces, yo pienso que, que la, las federaciones tienen que tener los datos, vamos, los datos normales, la estadística normal, eh, público. Luego es, la, es el trabajo de que hay padres, pues que es igual, si no es por esta estadística irían a buscar otra estadística, o la apuntarían ellos. Es decir, no, no, es decir, el problema no es de las estadísticas, es de los padres, que interpretan sí. la estadística a su manera, ¿no? Entonces, aquí el trabajo también de los clubes... Al final tiene una carga a los clubes con los padres que, que de unido. No, no eh, es, es difícil. Pero por problema no, es de, no, no es de, de que la federación ofrezca o no ofrezca la estadística. Yo pienso que la estadística se tiene que ofrecer como un dato más. Pero, pero todas. Yo las pediría todas. Ya, yo pienso, sí, yo pienso que, que la, al final lo que debería ser es una estadística completa, ¿no? Pero también, también todo esto... Digamos cuesta dinero, sí, sí. Cuesta dinero, Y es un proceso que llegará, llegará seguro, llegará seguro. Pero, no pero es proceso. igual que
0: en los clubes de formación pequeñitos. Yo soy fan de que los entrenadores tengan un asistente como mínimo. Sí. Es un sueldo más, sí, claro. Tal, todo sí, sí, cuesta es, dinero, es, evidentemente. no, es, que, es que tiene
1: que ser un sueldo más. Es decir, el voluntariado... cuando tú tienes una carga... Eh, o todos voluntarios o ningún voluntario. Es decir, eh, eh, estás bueno. de, de ayudante. Bueno, pues algo tienes que recibir, porque tienes... tienes Tienes una, una responsabilidad, ¿no? Es decir, ¿es una entidad sin ánimo de lucro? Sí, es una entidad sin ánimo de lucro, pero, pero los padres pagan, ¿no? Bueno, pues si los padres pagan... Entonces, es psicología, no hay
0: nada que atraiga más que la palabra gratis, pero no hay nada que se valore menos que lo gratis. Ya, yeah. sí, sí, está no, claro. No, no, no hay más. El tema de comunicación. ¿Cómo comunicas? Tú eres entrenador y padre a la vez, y tienes hijos y has tenido jugadores. Y dices, es que has de hacer esto y no sé cómo decírtelo para que lo hagas, porque es la quinta vez que te lo repito de forma distinta y no hay manera. ¿Cómo consigues que un concepto a un jugador le entre en la cabeza? y digas, no, 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 no te que aquí, seguir, vete allá que parece que no hagas nada, pero ya verás cómo te llega la pelota y la metes. Y no te hace ni caso, no te hace ni caso. ¿Cómo lo comunicas para que te hagan caso y no entiendan?
1: Bueno, al final, al final eh, la comunicación es muy importante, pero también es muy importante el qué tipo de tarea le, le, digamos, las tareas que tú pones en los entrenamientos para que conseguir un determinado objetivo. Es decir, una determinada finalidad. Es decir, al final, si tú puedes decirle cinco veces lo mismo, pero al final si no lo vive, él no lo va a hacer. Es decir, si no lo cree, él no lo va a hacer. Entonces, la clave también es, se trata en qué tipo de tareas tú reproduces en el entrenamiento para que esto se reproduzca y para que consigas que realmente el jugador se dé cuenta o, digamos, eh, bueno, se vea, ¿vale? perciba que aquello tiene que ir por este, por este camino. ¿no? Entonces, para mí es tan importante la comunicación que tú puedes tener con el jugador, clave, cómo... Cómo tú, tú reproduces esta situación para que el jugador se dé cuenta por él mismo, ¿vale? o reflexione por él mismo, de que tiene que hacer una determinada acción o otra. ¿vale? Esto es la clave. No, no, no claro, no es, fácil, no es fácil. Pero esto pasa también en... El, yo he sido profesor 13 años en secundaria y bachillerato, y, y es lo mismo, al final, es qué tipos de tareas le das tú al alumno para que realmente... Eh, primero, esté motivado y segundo, pues al final tengo un aprendizaje, ¿no? Eh, y seguramente las tareas más analíticas, más clásicas, más, más de toda la vida, no sean las adecuadas actualmente.
0: Siguiendo los jugadores, cuando eres pequeñito, hay jugadores muy buenos que son jugones, son mortales, y el padre se motiva en plan, hostia, este vaya a la NBA. ¿Cómo le dices? A ver, cálmate, no te emociones, porque a lo mejor el que juega bien ahora luego no juega, juega mal, y el tío que, bueno, se esfuerza, le pone ganas pero al final llega ¿cómo gestionas estos dos perfiles y los pones en un contexto porque al final para mí el básquet está muy bien pero las notas son importantísimas o sea,
1: ¿cómo equilibras el,
0: el, el porque al final llega, hay que llegar un 1% ¿cómo gestionas ese tío que está ahí en el borde de llegar pero que sí que no mentalmente el trabajo el esfuerzo no deja los estudios ¿cómo, cómo se gestiona desde el punto de vista de, de entrenador? A los padres hay que, hay,
1: que, hay que dejarlo claro a los padres que es que no llega nadie. O sea, llegan un 1%, no, llega un 1 por mil o un 1 por 10.000. Pues un eso. 1 por 10.000 pueden llegar. Es decir, es decir, que tu hijo al principio no va a llegar. O sea, no va a llegar y que, que no te preocupes por si llega o no llega. Preocúpate porque disfrute ahora y porque no. aprenda. Es lo más importante. Entonces, esto, esto hay que, hay que sensibilizar, sensibilizar a los padres con esto, ¿no? Es importante que el jugador esté en un, en un ambiente estimulante de aprendizaje y un ambiente estimulante de digamos, de, de pasárselo bien, ¿no? De, de disfrutar con el deporte, que es lo más importante. y, y, y incluso jugadores eh, que, bueno, que, que tenían la proyección de llegar, pues no llegaron. Y otros que no tenían la proyección de llegar, llegaron. ¿no? Sí, entonces sí. Y Nunca sabes lo que va a pasar. Vive el momento, vive el día, vive el día a día, vive la, vive la temporada. Focaliza con, el, con, con la temporada que estás viviendo y, y que el niño disfrute, o la niña disfrute. Sí. sí.
0: ves diferencias entre el básquet masculino y femenino?
1: Yo el femenino no lo, no, no, no lo he podido seguir mucho eh, recientemente, sinceramente. Uh -huh. Yo desde hace muchos años entreno masculino y, y no he tenido más tiempo para seguir más que pues, algunos partidos del femenino, pero, pero, pero realmente lo que sigo es el baloncesto masculino. No por nada, porque es mi trabajo.
0: No, ningún problema. Supongo que también que pasar en el masculino. el femenino hay un problema, que supongo que se traslada al masculino no tan grande, que es llega a una edad que es cadete de segundo año, junior de primero, que muchos lo dejan. ¿Qué podemos hacer para que no lo dejen? Porque al final, a mí me da igual, bueno, si juegas en la NBA mejor para ti, pero yo quiero que la gente haga de borde y que dejarlo con 16, 17 me parece muy pronto. ¿Qué hacemos para que no lo dejen? ¿Cómo nos enganchamos? Que no se salgan.
1: Bueno, primero, uh, hay dos cosas. Uno, a largo plazo y a corto plazo, ¿no? A corto plazo, yo pienso que es muy importante que los jugadores disfruten de su día a día. Es decir, del día a día en el baloncesto. Y... Y que haya un buen grupo de trabajo, ¿bien? Un buen grupo, digamos, humano, de trabajo en el club, ¿vale? Y que se identifique no solamente con su equipo, sino también con el club. Y esto es muy importante, ¿no? Y luego también, a largo plazo, pienso que, que los horarios que a que están sometidos los, los jugadores, jugadores son, son desorbitados. En, o sea, desorbitados. Lo que no puede ser es que un jugador con 16 años llega a casa a las 12 porque ha entrenado de 11 a 12 de la noche. Y esto es una cuestión de conciliar... Eh, el colegio con, con, bueno, es una cuestión más social, ¿no? Y de, y de, y de, y de oportunidades especialmente, pues de, de tener más, más recursos, los clubes tengan más recursos para poder entrenar antes. Este es un mal y entreno, Luis. Y, bueno, pues, que los, y que los entrenadores pues no acaban de trabajar a las ocho y tengan que entrenar a las nueve porque acaban de trabajar a las ocho. bueno, es un poco, un poco yo pienso que, que el, el jugador tiene que hacer deporte, tiene que hacer deporte si puede ser pues un deporte que ha hecho durante toda la vida, pues, continuar haciéndolo, porque es, un, porque es salud y porque, es, y porque son valores. Y, y, y tenemos que intentar, de, entre todos, pues, eh, especialmente administraciones, federaciones, que sea lo mejor posible, para, o sea, lo más fácil posible de poder hacer deporte.
0: Yo, aquí, mi, 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 mi punto de vista personal pues con bastante gente es que hay un problema de entrenadores y horarios, ¿de acuerdo? Pero el más importante es el de pistas. No hay pistas. mi hija juega en el Lima, tiene tantos equipos, es que no tiene pistas. Entonces, faltan pistas por todos lados. Es un problema, un problema más político que otra cosa. Porque los sí, pasa, en hablan... Barcelona,
1: pasa en Barcelona. Yo he vivido en Barcelona. O sea, yo he vivido baloncesto en Barcelona <risa> mucho. Pasa en Badalona, pasa en sitios donde hay mucho baloncesto y pocas infraestructuras.
0: Sí, pero entonces a mí me irrita mucho el... No, vida sana, come sano, haz deporte. Joder, con pistas,
1: cabrones. Sí.
0: Esa es sí, mi, 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 mi reivindicación política de hoy. Pero sí, 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 sí. no te va
1: a arrastrar a este, a este
0: lodo que es. No, 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 no. no, no si hay, que, hay,
1: que, hay que poner infraestructuras. Si hay más niños que juegan baloncesto, hay que ponerlas. Pero,
0: pero, pero Tampo, cesto... tampoco,
1: tampoco hay que poner una pista perfecta, ¿no? Para que el niño juegue. O sea, tampoco hay que poner un pabellón, todo el mundo tiene. No, ¿no? Pero tengo no,
0: amigos que juegan a, a, a volei, fútbol sala, no, no hay pistas. Ni para básquet, ni para volei, ni fútbol sala, sí, 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 ni sí. nada. Leí una entrevista tuya, bueno, más creí, la escuché, que te gustaba la NBA, que todo lo que pasa en la NBA dentro de tres años llega a España. Sí, ¿Es bueno, cierto? porque si ¿sí es cierto, dejo de ver el básquet ya, porque a mí el steep back, el cinco, todos abiertos, no hay un center, no, nadie pivota, me aburre lo más grande.
1: No, a ver, yo no dije que me gustaba la NBA, dije que las cosas que pasan en la NBA suelen, suelen venir hacia aquí. Exacto, Bien. tienes razón. No, no es que me gustase, o sea, yo no, yo no veo NBA, no, no veo NBA. Veo mucho Euroliga, eso, esto, esto sí, porque me apasiona la, la Euroliga y. Y lógicamente veo pues la CB, pues veo bueno, baloncesto más, más de FIBA, ¿no? De, de europeo. La NBA lo que sí que veo es que hay cosas muy interesantes que, eh, que suelen pasar allí, que luego se tra... o sea, la gente las traslada hacia aquí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el, el prototipo del jugador, pues viene, mucho viene de allí, o sea, jugadores importantes de los clubes de aquí, pues son americanos que vienen de, de la NBA, entonces se, se les adapta un poco a lo que hacen allí, pues a, a lo que hagan aquí, ¿no? Pero sí que es verdad que, que la influencia de la NBA es muy grande en, en Europa, ¿no? Es, es, es grande. ¿sí? No, pero
0: a mí me dices que el 5 va a jugar por fuera y va a tirar de 3. Vale. Mientras tengas alguien en, la, en el pivot que, que pivotee y tenga fundamentos de pivot, yo, que sea el 4, el 3 o el 1, ya te lo compro. Pero, por favor, no me quitéis un tío que pivote. Me parece que le da, da vida bueno, el, el tío en el poste bajo.
1: Actualmente, actualmente, si hablas del poste bajo, por ejemplo, te está jugando mucho el poste bajo. Eh, sin el 5, es decir, los 5 oscuros de poste abajo ya no existen casi, o sea, bastante entre y 4 más. Eh, eh, está jugando con el 5 por fuera y los que postean son el 3 y el 4 y a veces el base. O sea, que, bien, que, pero... que es lo que pasa en la NBA. O sea, que es lo que pasaba en la NBA o que lo que ha pasado en la NBA, que se ha trasladado hacia aquí. ¿Por qué? Porque cada vez más eh, los pivots están más formados para tirar por fuera, para jugar de, de cara al aro, y los pequeños tienen más ventaja dentro. Entonces, no, es una cuestión bien. de... Sí, sí. Entonces, hay
0: alguien en la zona posteando, yo ya me conformo. O sea, solo pido eso, dejarme a alguien que postee. Porque me cuesta mucho ver en formación gente que sepa pivotar. No sé por yeah. qué, se enseña mucho step back, crossover, cualquier anglicismo que quieras, pero pivotar.
1: Posteas. Bueno, eh, yo pienso que al final vas a estar jugando mucho el poste bajo para, para pasar el balón fuera, ¿no? Entonces, eh, bueno, estos son... Son corrientes porque al final te das cuenta de que, de que el, el, lo que haces cuando metes el balón dentro es cerrar la defensa y entonces puedes encontrar unas ventajas fuera. Y esto también es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta cuando entrenas.
0: No, sí, sí. sí. A ver, las matemáticas son las que son. Si metes más de un 35% de triple, tira triples. Uh -huh. El problema es que 35% lo tienen de plata para arriba, para abajo, uh -huh. y ves cada, cada cosa que dices. A ver, y ahí, aquí está mi lucha, que mira, te voy a preguntarle qué estás. ¿Cuánto controlemos de tener en el juego y cuánta libertad para que un niño experimente? mira, me ha dado por hacer esto, y lo he hecho, y no me en el banquillo por cafre. Y en mi época yo era pivot. Me tiré un triple contra-ataque, vamos. Pide en cambio el minuto cero, ya, fuera al banquillo. Y ahora, bueno, pues déjalo correr.
1: Bueno, uh, al final yo pienso que, que el jugador tiene que saber qué es lo que buscamos en el juego. Que no, que, que no vale todo, es decir, que no. que no. no que hay cosas que, que el juego las penaliza, ¿no? Y tiene que saber del juego también el juego. Es decir, no solamente que, que cree que sí, bueno, que, 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 que crea, pero que crea, o sea, que sea capaz de crear, pero dentro de un objetivo común, ¿no? de, de, un, de un propósito que tiene mi equipo, ¿no? Que es encontrar, pues, tiros debajo del aro o, o, o tiros con los dos pies en el suelo, un poco sería, un poco el, el, el proceso actual, ¿no? que, es, que es buscar estos, estos dos tipos de tiros. ¿no? Entonces que hay que pasarse el balón, o sea, que, que hay que jugar en equipo, que hay que jugar sin balón. Y esto es muy importante que el jugador lo tenga en cuenta. Es decir, no todo, va, no todo vale. Es decir, no, 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 esto no es un juego individual ni es un deporte individual. Hay que jugar en equipo. Y el juego en equipo pasa, pasa por saber qué tipo de tiro queremos. Eh, hago el ataque ahora. ¿Qué tipo de tiro queremos? Que queremos pasarnos el balón y que queremos jugar sin el balón. Porque hay cuatro jugadores sin el balón y uno con el balón. Entonces pasa, pasa por aquí. Pasa por aquí.
0: Y era la frase de, de internet, de PowerPoint, que yeah. si pudieras me las dos hostias. No hay entrenadores buenos, sino entrenadores con buenas bases.
1: Esto lo dijo alguien, bueno. ¿eh? Bueno, actualmente, actualmente necesitas que alguien te transmita... Hablo, hablo, hablo ya en, en, en rendimiento, hablo yo. ¿eh? Necesitas un base, eso está, está, está clarísimo. Yo estoy jugando ahora sin base y... y, y y es, difícil. Y, y es muy difícil jugar sin base, o sea, jugar sin alguien que transmita lo que tú quieres hacer en la pista al resto de jugadores, ¿no? Y esto es un poco el base, ¿no? Que comunique, que, que sea, digamos, tu mano de derecha en la pista. A pesar de que a veces el base no sea el que suba el balón, pueda subir el balón otro, o sea, no, no pasa nada. Ahora mismo, ahora mismo los equipos ya están eh, añadiendo, y esto pasaba en la NBA hace ya años, añadiendo sistemas o, o, o estructuras de juego cuando sube el balón el 4 o el 3 o, o, o cualquiera, ¿no? Pero sí que necesitas un base, necesitas un base que es el, que la persona que te ordena un poco a, y que te, o sea, que te dirige la orquesta.
0: Correcto, no, yo estoy, yo estoy a favor, yo, yo soy un fan de los bases y me cuesta ver bases que digan, piensen, plan, ¿qué hemos de hacer? Ahora se va todo mucho más... Bueno, es que especial? la formación es rollo, rollo, rollo enjambre de, de moscas, no van todos detrás del balón, pero bueno, es lo que toca esa edad, también te lo es digo. Es lo que toca, eso ha pasado siempre. Y la defensa, ese olvidado... Para jugar a básquet en ataque, un poco de talento ayuda. ¿La defensa es ganas o hay también cosas que se pueden enseñar?
1: Bueno, es, es mentalidad, es, hay mucha mentalidad, eh, de energía, de ganas, con documentas, pero también hay cosas, muchas cosas que se pueden enseñar, muchas cosas. O sea, yo trabajo mucho de defensa eh, para mejorar pues, el conocimiento del juego en de la defensa, la mentalidad defensiva también, ¿no? es decir, al final, eh, incluso la técnica defensiva. Incluso la técnica defensiva ¿no? también se puede mejorar. Entonces, yo pienso que, que la defensa es muy importante a todas las edades, a, to a todos los niveles. Especialmente cuando el jugador eh, hace estos cambios físicos que tienes que adaptar tu, tu cuerpo al, al, al nuevo físico. ¿no? Entonces, yo pienso que la defensa es tan, tan más importante como el ataque. Es el 50 del juego, entonces tienes que saber defender. Porque sí es verdad que eh, tiene más aspecto Digamos, la defensa tiene más aspecto de, de, digamos, de esfuerzo, no de esfuerzo, sino de, de mentalidad y esfuerzo
0: que, que la ataque. A mí me gustan mucho los partidos donde la defensa ah, sí, 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 es, está bien montada. A mí ver a defender el Barça me encanta. O sea, en es una gozada cómo hacen los cambios, los bloqueos, cómo hacen los dos contra unos, cómo defienden abajo. Es, es, es espectacular. No sé si el problema es que para apreciar esto que saber más de básquet. No tengo ni idea. Es unas cosas que no entiendo, pero... Una buena defensa, aparte te hace un buen ataque.
1: Sí, 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 sí. sí.
0: Pues, Luis, te daría más preguntas, pero. Las si quieras. No, no,
1: no, no. Pues las si quieras.
0: Ay. Eso te... bueno, el tema de entrenadores ya, se me sigue interesando claro, porque claro, mi hijo claro, dice claro, que quiere claro, entrenar cuando claro. sea más grande. ¿Qué recomendarías claro. a un niño que quiere entrenar? Pero, ¿Por mira. dónde empieza?
1: Yo, yo soy el tutor del segundo nivel de, de la Federación Catalana de Básquet. Uh -huh. o sea, que se hace online ahora mismo todo. Eh, excepto los talleres, que son presenciales y los exámenes. Eh, yo pienso que en tenemos un buen nivel de formación. Es decir, que es un buen nivel de formación de entrenadores. Si tú lo comparas con otros sitios, es excelente, excelente. O sea, podría decir que es de los mejores de Europa, seguro, seguro. Eh, pero luego, el día a día del entrenador es la clave. Es decir, la, su formación teórica es muy importante y es lo que la, la federación, digamos, eh, le aporta, ¿no? Pero luego el día a día es la clave y las experiencias que, que pueda tener eh, un entrenador que empieza son muy importantes, ¿no? Estar en un buen club, estar en un, en un club, con un, con un, o, o estar de ayudante de un entrenador. Yo siempre pienso que hemos, tenemos que empezar de ayudante, o sea, no empezar ya con el equipo. O sea, hay que empezar de ayudante, y, y y esto es muy importante, ¿no? Empezar de ayudantes. Eh.
0: Donde, donde sea, da igual donde sea, para empezar de sí. algún sitio, de, de, de ayudante para aprender un poco. Sea o sea, para aprender
1: un poco, para ver cómo se comunica el entrenador, con, para tener otro rol sin la responsabilidad de, 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 de llevar un equipo, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Y, y, y la, el, 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 el entorno donde tú estás dentro del club pues, es un, también muy importante, ¿no? quién te acompaña en este proceso. No, yo, este soy, yo
0: soy muy fan de que la gente que empieza a entrenar tenga un, tenga un, tenga un primero que sea bueno y le, y le, y le ayude. Porque, claro, ser entrenador primero, el titular ha de ser el que enseña al resto. También va a alguno de cargo. No se de formar jugadores, sino de formar entrenadores.
1: Después hay una cosa que yo valoro mucho del entrenador catalán, que es, El entrenador español en general, es el mismo nivel, que es las inquietudes que nosotros tenemos para mejorar nuestro trabajo. Y esto No lo ves. Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí, pues, son profesores que lo que hacen es, pues, ganarse un sobresueldo para, para entrenar, ¿no? Pero allí nos gusta mucho. El baloncesto. O sea, aquí también les gusta el baloncesto, pero allí nos gusta mucho cómo mejorar nosotros mismos, ¿no? Y hacemos, eh, por ejemplo, actividades como el día del entrenador, que nos, nos reunimos 400 entrenadores allí para hablar de baloncesto, eh, o reuniones dentro del mismo club para hablar sobre un aspecto del juego, ¿no? O tras el entreno, o el viernes nos quedamos para tomar algo para hablar de baloncesto. Y esto también nos hace mucho mejorar, ¿no? O sea, nos gusta mucho el baloncesto y nos gusta mucho el hecho de cómo enseñar al baloncesto. Es decir, cómo, cómo puede mejorar el jugador, ¿no? Cómo puede mejorar mi equipo, cómo, puede, me, puedo, cómo puedo mejorar yo como, como entrenador. Y esto, es, las inquietudes esas que tenemos, esto es, una, es un aspecto que nos hace ser mejores.
0: No, no, te doy la razón. Yo, tengo, yo conozco entrenadores, evidentemente, y son unos frikis. Van a ver el partido no sé quién, van a ver el entrenador no sé dónde, y dices, "Tío, tío, es que no sales de la pista pero bueno, sí. pasa lo que pasa ¿Tienen, tienen novias que juegan a básquet con lo cual al final se creó endogamia que me encanta sí. pero sí, 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 entiendo sí. que una pareja que no sea del mundo del básquet sí. se
1: le puede atragantar un poco tanto parque también te lo digo ¿eh? Las sí, cosas como claro, claro. hay, que, hay que equilibrarlo mucho ¿no? también porque al final hay más allá de baloncesto
0: si te gusta este episodio por favor deja un comentario o compártelo con tus amigos ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos pero ayuda bastante
1: más allá del texto y hay que vivir otras experiencias también que te ayudan al que te ayudan al entrenador no eh, o sea, yo por ejemplo pues, como te he comentado yo he estado 13 años de, de profesor en secundaria y esto seguro que me ha ayudado a, 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 a ver a, digamos a construirme a mí como entrenador de manera diferente ¿Bien? No, seguro seguro
0: hay que, hay que hay, las experiencias son un punto pues bueno es, ahora sí que no te digo más voy Muy a bien, preparar pues la comida de mis hijos te voy a ir por bien. estonia
1: Gracias, fresquito. muy interesante Muchos ánimos para seguir haciendo esto Gracias a ti por escucharme Venga, cuídate y nos vemos Venga Hey, what are you doing there? No, no, don't you touch that No, don't you pull that plug No, hey, hey, nurse, nurse All right, I'm done